0: Duna presenta, antes que nada, con Josefina tabracópulos Auspicio de Banco Vice, detalles que importan, servicios funerarios María Ayuda y en consorcio somos más que seguros. Duna, sonidos de tu mundo.
1: mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna. Día martes 13. Martes. 13 de diciembre ya va avanzando este último mes del año y les cuento que continúa el calor acá, por lo menos en la capital, de 13 grados a esta hora, la máxima para hoy va a ser de 32 grados con cielos totalmente despejados, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile, una temperatura que se mantiene para los próximos días también. Probablemente ya el sábado podría bajar algo la temperatura, pero hasta los 29 grados, igual va a ser alta. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar, en el 104.1 a esta hora, 12 grados máxima de 22. Cielos principalmente despejados y viento durante la tarde de entre 25 a 40 kilómetros por hora, pero se espera que esté principalmente despejado de aquí al jueves. De ahí volverían las nubes a esa zona del país. En Concepción, donde nos escuchan en el 90.1, 12 grados máxima de 24, cielos principalmente despejados durante esta jornada y ya para mañana podrían bajar un poquito las temperaturas pero hasta los 22 solamente y en Puerto Montt 12 grados de temperatura máxima de 19 allá donde nos pueden escuchar en el 99.7 cielos cubiertos con chubascos débiles durante toda la jornada del día de hoy una condición que se mantiene para mañana miércoles en esa zona del país y desde el jueves en adelante podrían tener algo de sol en Puerto Montt y sus alrededores parte de lo que nos dice el pronóstico del tiempo para las zonas donde nos escuchan a través del dial, ustedes por supuesto nos pueden escuchar a través de Chile y el mundo en Duna.cl, varias noticias que revisar el acuerdo constituyente que salió humo blanco, les vamos a estar contando el detalle, va a ser 50 integrantes en un órgano 100% electo fue el acuerdo que lograron las fuerzas políticas para este acuerdo constitucional, también vamos a estar hablando de la situación en Perú que sigue bastante compleja con manifestaciones que ya dejan siete muertos lamentablemente y se retoma hoy día en los partidos del Mundial. Argentina se enfrenta a Croacia eso de las 16 horas y ahí se va a definir al semifinalista de este Mundial de Qatar 2022. Eso y mucho más aquí en Antes que nada. Hacemos un resumen en los titulares. Después de casi 100 días de negociaciones hay acuerdo para habilitar un nuevo proceso constituyente. Será un Consejo Constitucional con 50 escaños y 24 expertos. Los especialistas que partirán trabajando en enero van a elaborar un anteproyecto y también podrán hacer recomendaciones finales. El organismo se instalaría en mayo y el texto se votaría en noviembre en un plebiscito con voto obligatorio. El presidente del Senado, Álvaro Elizalde, aseguró que el anteproyecto de expertos será un insumo para el debate del Consejo Constitucional de Miembros Electos. Previamente, los titulares del Congreso también informaron al presidente Gabriel Boric de los detalles del acuerdo alcanzado anoche. El Congreso prorrogó el estado de excepción en la macrozona sur entre fuertes críticas y pedidos de extenderlo al norte. Se trata de la vez número 13 que se extiende este decreto, pero esta vez sumó 24 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones y 5 pareos también en el Senado. La Cámara de Diputados aprobó en general un proyecto que endurece las sanciones por delito contra las policías sin apoyo, asociada, prueba o dignidad. La propuesta impide las penas sustitutivas cuando se trate de delitos en los que se haya atentado contra la integridad física de funcionarios de la PDI, de gendarmería o de carabineros. La Cámara Baja aprobó fusionar tres proyectos que apuntan a permitir el autopréstamo previsional. Con esto, la Comisión de Constitución podría comenzar a analizar el fondo de la idea a partir de mañana. La Fiscalía va a formalizar a cuatro oficiales de la FACH por la tragedia aérea en 2019 que dejó 38 muertos en Magallanes. Tras tres años de investigación, el Ministerio Público va a presentar sus cargos y antecedentes en una instancia judicial fijada para el próximo 24 de febrero. Un fallecido y 184 damnificados han causado los incendios que han consumido 900 hectáreas en Melipilla, desde el municipio anunciaron ayuda a los damnificados y que se van a querellar en contra de los presuntos responsables. En noticias internacionales, el gobierno de Perú envió al Congreso el proyecto de ley que adelanta las elecciones para el 2024. La iniciativa había sido anunciada a raíz de las violentas protestas en diversas regiones del país que exigen el cierre del Congreso y la celebración de nuevos comicios y que ya dejan siete personas muertas. Nicolás Maduro anunció la reapertura total de la frontera con Colombia. A partir del próximo primero de enero, todo tipo de vehículos podrá pasar de un lado de la frontera a otro gracias a la regularización de las relaciones entre ambos países. Y se lo adelantaba, eh, Argentina y Croacia se enfrentan hoy en Qatar 2022, esto a partir de las 16 horas, en el estadio icónico de Lusail. Eh, esto, por supuesto, con el anhelo de llegar nuevamente a una final de la Copa del Mundo. Seis de la mañana con 35 minutos.
0: Comenzamos la mañana informados en antes que nada con Josefina Stavrakopoulos
1: Y por supuesto ayer toda la tarde estuvimos muy atentos a lo que resultara de las negociaciones de un acuerdo constitucional. Finalmente se logró, salió humo blanco, los partidos con representación parlamentaria alcanzaron este acuerdo para iniciar un nuevo proceso de este tipo en el país. El proyecto de reforma constitucional se va a ingresar a la brevedad por moción parlamentaria en la Cámara Baja, donde se le solicitará al Ejecutivo poner discusión inmediata a esto. De ser así, el itinerario comenzará en enero de este del 2023, de este año que viene, donde se instalará la comisión de expertos que acompañará al Consejo Constitucional. En abril se llevará a cabo elecciones de los consejeros y consejeras constitucionales. Los comicios tendrán un carácter de participación obligatoria y una vez definidos los integrantes del nuevo órgano, el 21 de mayo se instalará el Consejo Constitucional. Fue parte del itinerario que dio a conocer el presidente del Senado Álvaro Elizalde, que señalaba que este itinerario podría tener ajustes conforme a los tiempos de tramitación pero esto fue en detalle lo que dijo el presidente del Senado al presentar este acuerdo al que se llegó durante la jornada del día de ayer
2: La propuesta es que se constituya el Consejo Constitucional el 21, del año de, de, perdón, el 21 de mayo del próximo año y que entregue un proyecto de texto conforme a las reglas señaladas a más tardar el 21 de octubre del próximo año. Finalmente, se someterá a previsito el texto el último domingo de noviembre o el primer domingo de diciembre del próximo año. Ese es el itinerario eh, que hemos planteado. Obviamente, podrían haber ajustes conforme a los tiempos de tramitación y conforme a los requerimientos técnicos para organizar todos estos eventos electorales. ...con la debida seriedad y responsabilidad conforme ha sido la tradición democrática en nuestro país.
1: Bueno, en concreto, los partidos políticos acordaron un órgano integrado por 50 personas electas... ...que van a recibir el nombre de Consejo Constitucional y que trabajarán en esta nueva Carta Fundamental. Esto a partir del anteproyecto que, como les comentaba, va a redactar este grupo de 24 expertos elegidos por el Congreso... 12 designados por la Cámara y 12 por el Senado. Respecto al Consejo Constitucional, el acuerdo señala que estará compuesto por 50 personas elegidas por votación popular directa, de acuerdo con el sistema electoral aplicable a las circunscripciones senatoriales, bajo sufragio universal y obligatorio, con listas abiertas compuestas por partidos o pactos de partidos que podrán incluir a personas independientes. Además, señala que el Consejo Constitucional se va a integrar bajo el principio de paridad y de entrada y de salida. El Consejo será integrado por escaños indígena, indígenas digo, supranumerarios asignados de acuerdo al porcentaje de votación efectiva en esa elección y respecto a la aprobación de la normas, estas aprobarán por las tres quintas partes de las y los consejeros en ejercicio, sometiéndose a la propuesta final a una aprobación del Consejo por el mismo quórum. La Comisión Experta, en tanto, iniciará sus funciones en enero de este próximo año, del 2023, y se incorporará al Consejo Constitucional pudiendo... Eh, sus integrantes hacer uso de la palabra en todas las instancias y sus nombres serán votados por cuatro séptimos de los miembros de las respectivas cámaras. Este órgano va a tener a su cargo la redacción del anteproyecto que va a servir de base para la discusión y la redacción de una nueva carta fundamental al estilo de una idea matriz del mismo. Las decisiones de la comisión se van a tomar por un quórum de tres quintos de sus miembros según lo que dice este acuerdo. Respecto a las controversias entre los redactores por las comisiones expertas y lo que debata el Consejo Constitucional. El acuerdo dice que una vez evacuada la propuesta de texto de nueva constitución y previa armonización, el Comité de Expertos va a entregar su informe al Consejo Constitucional. En dicho informe podrá formular propuestas que mejoren la redacción y la comprensión de la norma del texto. Estas deberán ser conocidas por el Consejo Constitucional y será votado según las reglas siguientes. Se entenderán aprobadas las propuestas de normas si cumplen un quórum de tres quintos de sus miembros en ejercicio. Y en el caso de que las propuestas no logren consenso, se va a resolver mediante una comisión mixta compuesta por 12 personas, entre expertos y consejeros por partes iguales, de, que van a conocer de las controversias y que van a resolver esto con un voto de tres quintas partes de dicha instancia. En el caso de no llegar a dicho quórum, la comisión experta, dentro de un plazo de cinco días por tres quintas partes de sus miembros, van a presentar una nueva eh, propuesta, digo, al Consejo Constitucional para que se conforme a las reglas generales. Ambos grupos, tanto expertos como electos, van a trabajar en conjunto en la armonización del texto y en las normas transitorias. Parte entonces de lo que se definió, el acuerdo al que se llegó anoche, eh, se anunció bien tarde a eso de las 10 de la noche, se esperaba que fuera eso de las 7, finalmente se demoró por la redacción que se tuvo que generar y porque, claro, habían... Eh, parlamentarios que tuvieron que estar en el Congreso votando el estado de excepción que se aprobó el día de ayer en la macro zona sur para después volver al ex Congreso acá en Santiago y poder eh, terminar de redactar este acuerdo y anunciarlo pasadas las 10 de la noche esto ya se dio a conocer al presidente Gabriel Boric, vamos a ver cómo siguen eh, la situación ya cuando se tenga que votar en las cámaras 6 con 42 y
0: Estás escuchando Antes que Nada, con Josefina Estabracópulos, en Duna.
1: Y hablando de Parlamento, la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas accedió a la solicitud de eh, la Comisión de Constitución y aprobó la fusión de tres proyectos que apuntan a permitir el retiro de fondos de las cuentas de ahorro previsional, pero con la condición de devolverlos. Es el denominado autopréstamo. Y con esto, la comisión antes citada podrá comenzar entonces ya a analizar el fondo del proyecto a partir de mañana. Entre las mociones fusionadas se encuentra una presentada por la diputada Pamela Giles del Partido Humanista que establece que los afiliados al sistema de pensiones van a tener derecho durante su vida activa a realizar retiros de carácter de préstamo por un monto de hasta el 100% del total ahorrado a la fecha de la solicitud. Dicha propuesta dice que el autopréstamo va a tener que devolverse en cuotas ...por el total de giro, pero prorrateados por el número de cotizaciones que le resten al trabajador para jubilar. Es decir, si le faltan 20 años, podría reintegrar el préstamo en cuotas a lo largo de ese tiempo. Otra iniciativa impulsada por el Partido de la Gente busca permitir el retiro de hasta el 15% de los ahorros previsionales... ...sin límite de veces. Ese monto se convertirá a UEFE el día de la entrega del dinero... Y no tendrá interés y deberá ser devuelto a la cuenta individual del solicitante reajustado, según la variación del UF en una o hasta 60 cuotas. Según lo que afirma Pamela Giles, es que las condiciones de devolución son extraordinariamente más flexibles que lo que había eh, se había presentado. Y lo que significa en la práctica es que lo que van a empezar a tramitar ya mañana puede convertirse en la práctica en un retiro de fondos previsionales. La diputada Carol Cariola, del Partido Comunista y presidenta de la Comisión de Constitución, señalaba que los tres proyectos de ley que fueron fusionados son proyectos de ley de autopréstamo. Todos ellos tienen reintegros, de lo contrario no lo hubiesen puesto a tramitación porque tendría el mismo origen de raíz del retiro, que sabemos que no se puede discutir hasta abril del próximo año luego de ser rechazado. Parte entonces de lo que se está evaluando, finalmente la Cámara de Diputados aprobó fusionar estos tres proyectos que apuntan a permitir un autopréstamo previsional, es decir, retirar fondos Fondos de pensiones, pero con la obligación de devolverlos con facilidades claramente. Seis de la mañana con 44 minutos.
0: Escuchas antes que nada con Josefina Estabracópulos, Duna.
1: Y seguimos revisando informaciones porque el incendio forestal que azota la comuna de Melipilla dejó lamentablemente el primer muerto confirmado ayer. Es un hombre de 61 años que tenía el 62% de su cuerpo quemado. Eh, lo que se explica del de, eh, Hospital de Urgencia de Asistencia Pública es que se recibió a dos pacientes que fueron trasladados desde Melipilla en relación a este incendio que eh, todos conocen. Según lo que informan desde la clínica, eh, ingreso intubado grave con superficie corporal quemaban un 62% aproximadamente evolucionó de mala forma, no respondió a los tratamientos tenía eh, injuria re, eh, respiratoria y a eso de las 6 de la tarde lamentablemente falleció según lo que decía el profesional de la salud que era vecino de hecho del sector afectado por el fuego. Este centro asistencial también atiende a otra persona afectada por el siniestro. Se trata de un adulto mayor de 67 años que tiene el 11% de su cuerpo quemado. Por el momento su estado es estable, pero claro, lamentablemente este siniestro en Melipilla ha dejado más de 600 hectáreas consumidas y cerca de... 40 casas ya dañadas producto del de fuego. Fue tanto así que en algún momento el tránsito en la ruta 78 se tuvo que cortar porque eh, impedía la visibilidad. Finalmente eh, el tránsito fue... Eh, restaurado Y de esa forma, de acuerdo a lo señalado por la plataforma Transporte Informa, el tránsito que se encontraba completamente suspendido a la altura del kilómetro 49 en el sector Melipilla, eh, finalmente se reanudó. Eh, a la vez también les cuento que ocho colegios, ocho colegios tuvieron que suspender sus clases y cinco jardines infantiles también que están en la zona. Una medida cuya extensión será evaluada durante... Eh, las próximas horas. Finalmente cabe destacar que tras unos minutos dado a conocer el corte, de acuerdo a lo señalado por Carabineros, entonces el tránsito fue restaurado. Actualmente no hay problemas de tránsito, pero por supuesto seguimos revisando con atención lo que está pasando sobre todo en este incendio forestal en Melipilla que lamentablemente ha eh, causado la muerte de una persona hay otra que está eh, lamentablemente complicada en la clínica con el 11% de su cuerpo quemado y por supuesto seguimos mirando con atención otros focos de incendio que se están registrando en la zona centro-sur de nuestro país que eh, por supuesto no ayuda las altas temperaturas que hemos visto durante los últimos días 6 de la mañana con 47 minutos
0: Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna
1: 89.7 Y en noticias internacionales, por supuesto, seguimos revisando lo que va pasando eh, con Perú porque eh, siguen las complicaciones eh, a propósito de la caída de Pedro Castillo que a propósito está llamando usurpadora a Dina Buluarte en esta nueva carta desde la prisión que envió hace algunos minutos atrás, pero eh, les cuento que ya se ingresó esta decisión del gobierno peruano de adelantar las elecciones para el 2024 este proyecto lo ingresaron al Congreso en un proyecto de ley que plantea el adelanto de estas elecciones como ya lo había firmado Dina Bulbarte el día de ayer el contexto actual de crisis política y social no es menos diferente que las situaciones que motivaron en el pasado la fórmula de una propuesta que implique el adelanto de las elecciones generales para el recorte del mandato la norma que ya fue anunciada por Boluarte, pasada la medianoche del lunes, se propone una reforma constitucional que modifica el mandato del presidente de la república de los congresistas y representantes en el parlamento andino su entrega formal fue confirmada entonces ayer por el ministerio de defensa durante la presentación ante el pleno del Congreso a la que acudió junto al Ministerio del Interior y del Primer Ministro para dar los detalles de las manifestaciones violentas que se reproducen en el interior del país desde el domingo. En el proyecto se incorpora una disposición transitoria que indica que ante su carácter excepcional, ya que el actual mandato debe terminar en julio del 2026, no son de aplicación para las actuales autoridades electas los plazos establecidos en los artículos 90 y 112 de la Constitución peruana. Parte entonces del proyecto que se presenta al Congreso para poder adelantar eh, las elecciones a propósito de la crisis política que llevó al estallido de protestas sociales en el interior del país, sobre todo en la zona sur, donde eh, se han presentado Cuatro muertos y ya, según lo que se anuncia, la prensa peruana ha subido a siete. Mientras que grupos de manifestantes exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria de nuevas elecciones. También en temas internacionales. Les cuento que Nicolás Maduro anunció la reapertura total de la frontera colombiana. De hecho, ayer el líder del régimen venezolano anunció esta apertura total desde el próximo primero de enero y se habilitará el paso de cualquier vehículo particular que quiera pasar de un lado a otro. En la regularización de las relaciones con Colombia, él decía, estamos abriendo completamente la frontera. De todo el occidente de Venezuela con Colombia, aseguró, y en ese sentido ya no habrá restricciones para que los carros particulares, camiones y motos pasen de un lado a otro. Maduro manifestó que están preparando todo para cumplir lo que anunciaron y cumplir la palabra empeñada del presidente Gustavo Petro. Además destacó que los avances que han tenido desde que abrieron la frontera el pasado 26 de septiembre para el paso de camiones y la reanudación de las relaciones binacionales el pasado primero de noviembre con la firma de una declaración conjunta. Parte entonces de lo que está anunciando Nicolás Maduro, la reapertura total de la frontera entre Colombia y Venezuela. C con 51.
0: Datos, estadísticas y curiosidades. Todo lo que necesitas saber sobre Qatar 2022 está en Duna Mundial.
1: Y llegó el día Argentina y Croacia con el Lionel Messi y Luka Modric como sus respectivos eh, figuras de esta de estas selecciones chocan hoy día. A partir de las 16 horas en el estadio icónico de Lusail con el anhelo de hacer historia y llegar nuevamente a una final de la Copa del Mundo. Para Messi es un deseo más de un futbolista para la historia, campeón de la Copa América 2021, pero cuya ambición a sus 35 años va mucho más allá tras la decepción de su última final en Brasil 2014, la derrota contra Alemania por 1 a 0. En Qatar, el capitán del Albi Celeste con una conducta más... Eh, parecida a la de Maradona, que nunca ha sido el caudillo argentino y con cuatro goles y dos asistencias ha sido el principal artífice de llevar a Argentina al eh, sexto partido del mundial. La ilusión crece en cada juego, por supuesto, y todo el país sueña con ver jugar a eh, Lionel Messi, y, por supuesto, levantar la copa. Los trasantinos van de menos a más en el torneo y por eso el sueño cada vez es mayor. Vamos a ver qué pasa entonces durante la jornada del día de hoy. Mientras tanto, en la otra vereda, en Croacia, viven una historia similar a la figura de Luca Modric. El eterno volante ha comandado a su equipo en base a esfuerzos y llega el compromiso tras dejar en el camino a la siempre noble selección japonesa y al gran favorito, el pentacampeón a Brasil. La ambición también creció con el correr de los vuelos y otra vez... Contra todo pronóstico, quieren dar el golpe e instalarse en la final, al igual como lo hicieron hace cuatro años en Rusia 2018, en donde perdieron ante Francia, que va a jugar también otra semifinal en Qatar en esta revelación que ha sido Marruecos, esto va a ser ya el día de mañana los croatas pese a llegar con la inspiración tras eliminar a Brasil afrontan el partido con cautela ya que saben que los trasandinos también buscan la revancha, hace cuatro años Modric y compañía pasaron por encima del equipo de Messi, dirigido en ese entonces por Jorge Sampaoli con un 3 a 0 en la fase de grupos en esta ocasión saben que enfrentan a un equipo diferente así que a partir de las 16 Horas es el duelo entre Argentina y Croacia por el Mundial de Qatar 2022. con 53.
0: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
1: Y por supuesto, como siempre hasta ahora, revisamos la prensa económica. Sabemos que eh, ayer comenzó el Chile Day en Londres, donde el ministro de Hacienda, Mario Marcel, hizo una presentación sobre la situación económica del país y las reformas que impulsa también el gobierno. Una vez que finalizó su presentación, hubo una conversación entre el ministro Marcel y el editor para América Latina del diario británico Financial Times. Allí, el miembro del directorio editorial del Financial Times Comentó que estuvo en la capital de Chile el mes pasado y que tuvo la oportunidad de hablar con personas ligadas a los negocios con el sector privado y dijo que vio un poco de preocupación respecto al aumento del impuesto a la inseguridad y a la incertidumbre política sobre la nueva constitución y también la sensación de que Chile, por lo tanto, eh, por un tiempo fue el ángel de los mercados emergentes, pero se le perdió la aureola Chile ha perdido su jalo y le preguntó eh, al ministro Marcel. Bueno, Marcel dijo, diría que hemos estado pasando por tres años desafiantes, partiendo con el estallido social y creo que esto ha eh, fomentado una transición que como toda gran transición o transformación involucra cierto grado adicional de incertidumbre. Por supuesto, esto combinado con la peor crisis global que hemos conocido en nuestra vida generó un ambiente donde tal vez era muy fácil perder el rumbo, pero en lugar de eso creo que Chile está pasando por una transición de tres niveles principalmente. Es difícil adivinar, decía Mario Marcel, cuánto va a tardar además el proceso constitucional, pero probablemente dice eso va a tomar hasta inicio del 2024 esto claro, lo dijo antes de conocerse este acuerdo itinerario de proceso constituyente al que llegaron eh, los partidos a este acuerdo 6 de la mañana con 55 minutos y si quieres un seguro de salud que te entregue una protección especializada en el tratamiento del cáncer y una indemnización de 50 UF de libre disposición Frente al diagnóstico comprobado de cáncer, bueno, cuenta con consorcio. Solicítalo en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotis y compra. En www.funerariamariaayuda.cl Y asegura tu futuro junto a Vice Inversiones Y recibe asesoría de nuestros expertos de Vice Life Plan Para maximizar los beneficios tributarios De tu ahorro previsional voluntario Encuentra el plan que mejor se adapta a ti En viceinversiones.cl Ya está con nosotros Rodrigo Álvarez Para adelantarnos qué se viene en Duna en Punto ¿Cómo estás,
2: Hola José, ¿cómo te va? Buenos días eh, Se vienen varias cosas ¿sabes? Vamos a entrar en, en el detalle de este acuerdo Logrado ayer eh, por las diferentes colectividades políticas eh, que le pone continuidad al proceso constituyente con el cronograma, vamos a ver también lo que establece el reglamento, hay una reforma constitucional que tiene que sacarse desde el Congreso lo antes posible para que eh, así como están establecidos los plazos, esto pueda iniciarse el próximo año y terminarse también el próximo año, de acuerdo a lo que han dicho las diferentes colectividades. Pendiente también de lo que pasa a las 8 de la mañana, se junta en la moneda el presidente Gabriel Boric con la ministra Analia Uriarte y el presidente del Senado, el presidente ante la cámara justamente para abordar esta firma de este acuerdo por Chile que se logró el día de ayer tras 96 días de negociaciones. También estaremos mirando lo que pase respecto al fiscal nacional, quien será el elegido. Tiene plazo hasta mañana el gobierno de presentar el nombre que debiera ser votado por el Senado. Y muy pendiente también de lo que está pasando en el Perú, sigue aumentando las cifras de víctimas fatales, producto de manifestaciones y enfrentamientos entre detractores del nuevo gobierno y la policía uniformada. Toque de queda en varias ciudades del sur del país e intentos de tomarse algunos aeropuertos por parte de los manifestantes, así que la situación es tensa en el vecino país, parte, solo parte de lo que vamos a revisar en un ratito más sacando un Punto, Josefina.
1: Hacemos una breve pausa comercial entonces y seguimos revisando informaciones acá en el 89.7